0: Bienaventurados los poetas, pobres, porque de ellos será el reino de los suelos.
1: Desde la ciudad a donde llega la poesía. Que se hace con materiales diversos, a veces perversos, con reversos y algunos con versos pero donde la poesía es de quien la trabaja.
0: Radio Faro presenta Y mi voz quemadura, una producción de los alumnos de taller de poesía.
1: Ya sea chachareando por el lenguaje o viajando en el microbús de la poesía de aquí, de allá y de todas partes.
0: frases. Aguas que van hacia la vida, crisálidas de roca, la tentación y la promesa. ¿Quién las resiste? En el telar de aquellas aguas a contraluz resplandecían las horas, como espaldas bruñidas por la sangre. ¿Tiene el preduzco el corazón del fuego que guarda el pedernal? ¿El respiro del clavo en la madera no suscita la imagen del martillo? ¿Qué extraño fruto somos? El miedo es la mitad de la muerte, contra la felicidad de los amos, contra el linaje de la usura, los que espiamos de adentro de nosotros, cercándonos nuestro nombre. Hemos aprendido a ver la imagen de nuestros semejantes. Frases, en un poema de Juan Bañuelos, que se desprende de su poemario Espejo Miante. Y con esto damos la bienvenida a Mi Bosque Madura. En este programa de hoy hablaremos sobre el, el Premio de Artes de Poesía Aguascalientes, que anteriormente era conocido como Juegos Florales de Aguascalientes. Este es uno de los premios más importantes y con mayor prestigio en México y año con año se entrega en la Feria de Aguascalientes. Con más ya de 50 años de trayectoria, nos ha entregado poemarios increíbles. Por eso hoy en este programa queremos hablar un poco de algunos poemarios que, desde nuestro criterio, sobresaltan entre los demás. Bienvenidos, esto es Mi Voz Camadura y
2: comenzamos. Buenas tardes a todos los radioescuchas, a los gustadores de la poesía. Eh, sí, pues vamos a centrarnos hoy en un premio de gran este, trayectoria dentro de la historia de las letras, que es el premio de Poesía de Aguascalientes. Es el más, digamos, puesto en el tapete, lo que sería una, un proyecto lírico, porque hay diferentes, en este caso, pues marcan con un concurso en el cual parece que la mayoría de edad se queda con esta huella de haber ganado el premio de Poesía Aguascalientes para los poetas, ¿no? Entonces, es un premio con amplia trayectoria. Este, este, venía de ser un concurso de Juegos Florales eh, de Aguascalientes y luego con la llegada de, de un director de literatura de Limba, este, él se fue convirtiendo poco a poco en lo que sería el gran premio de Poesía Aguascalientes a pesar de los años y los vaivenes de la política cultural. Pues yo me quiero referir en este primer momento a lo que sería uno de los ganadores. Como todo premio pues bueno, tiene sus asegúnes ¿no? La misma marca que tenemos ahí, podemos seguir, los otros son sido poetas. El organizador incluso de este concurso que fue director de literatura él mismo, este fue poeta, que era el maestro Víctor Sandoval. Este pues tenía esta visión ¿no? Entonces eso lo hace ser un programa, un proyecto interesante. En este caso, pues eh, José Emilio Pacheco es uno de los ganadores de este concurso con el libro No Me Preguntes Cómo Pasa el Tiempo, en 1969 y era un poeta relativamente joven, con 30 años en ese entonces. Jurado también era, eh, había sido bastante potente, era Licho Macero, era José Luis Martínez y Antonio Acevedo Escobeta. Entonces Pacheco gana con este libro y... No podemos negar que su trayectoria de poeta no está marcada solamente por el premio, sino por su constante trabajo, que es algo que también habría que ver. Para muchos el premio de poesía de Aguascalientes ha sido un punto de partida y para otros ha sido el punto de llegada. Unos ya no repitieron dentro de la lírica, unos desaparecieron. Por ahí hay un poeta misterioso, este, de nombre raro también, que desaparece. Dos años incluso, no hay ganadores, ¿no? entonces se hacen... ...se entrega el premio por una, una trayectoria... ...tomando en cuenta que los, los jurados en ese tiempo... ...pues se eh, consideran que no estaba a la altura... ...entonces en estas circunstancias... ...diría la primera entrada de la sección... ...que no me preguntes cómo pasa el tiempo... ...diría José Emilio Pacheco... Eh, ...en la descripción de un naufragio en ultramar... ...agosto 1966... ...pertenezco a una era fugitiva... ...mundo que se desploma ante mis ojos piso una tierra firme que vientos y mareas devastaron antes de que pudiera levantar su inventario atrás quedan las ruinas cuyo esplendor mis ojos nunca vieron ciudades comidas por la selva mohosas piedras en las que no me reconozco y enfrente la mutación del mar y tampoco en las nuevas islas del océano hay un sitio en que pueda reclinar la cabeza sus habitantes miraron extrañados al náufrago que preguntaba por los muertos queréis reconocer en las muchachas Rostros que ya no existen Amores encendidos para ahuyentar La frialdad de la vejez La cercanía del sepulcro Este es de un poeta de 30 años Que suena como un poeta de 70 no Entonces es un joven poeta Que ya escribía de una manera eh, Apocalíptica Podríamos decirlo Así de eso trata eh, su libro Y también de eso trata la primera obra De José Emilio Pacheco En sus tres primeros libros donde hay una visión desencantada ¿no? de, del mundo y este, en este caso la descripción de un naufragio en ultramar en agosto de 1966, como lo va en este pequeño fragmento lo va señalando el poeta, se palpa esa, ese desencanto ¿no? y el paso del tiempo, como, como bien lo indica el título entonces este, con eso empezamos a abrir lo que sería el concurso de poesía el premio de poesía Aguascalientes
0: Muchas gracias maestro. Y del 69 con No me preguntes cómo pasa el tiempo de José Emilio Pacheco, que esto ya pareció una presentación de canción, <risa> vamos a pasar al 1973 con otro poeta que se consagró, por así decirlo, dentro de la literatura mexicana, no solo como poeta sino también como dramaturgo, me refiero a Alejandro Aura, él en 1973 gana el premio con Volver a Casa, un poemario que en lo personal a mí me suena muy nostálgico. Dentro de él mismo habla sobre las inmigraciones o emigrar hacia algún otro lado, ¿no? La Ciudad de México es un lugar donde se concentran muchos migrantes de otras partes del país. Creo que Volver a Casa tiene un poco de eso, de estas migraciones internas de, de Estados a la República, ¿no? Y les voy a leer la primera parte de Volver a Casa, el poema que le da nombre al poemario. Uno. Un día abandonaremos la Ciudad de México, la dejaremos en pie y desierta para que las conjeturas crezcan y nos iremos a fundar a otra parte nuestras maravillas. Creo que esto tiene que ver mucho con esta inmigración que se hacía interna y cómo pues lo refleja en este poemario eh, a través como de la lectura un poco de algunos premios en que van suscitando un poco hacia adelante, me he dado cuenta que también se premia mucho el que el poemario intente fotografiar un hecho histórico, tal vez, de lo que pasa dentro del país. Más adelante, en el 2018, si no me equivoco, se, se premia un, a un señor que habla sobre la inmigración. Entonces, así pasan algunas cosas. ¿Qué tal si ahora vamos con otro poemario que usted trae maestro
2: el siguiente eh, que yo tengo aquí en la alforja pues de José Emilio Pacheco es este, un poeta joven un poeta que también, bueno, en este caso eh, José Emilio Pacheco era un poeta joven que hablaba como ya un poeta experimentado o sea, se ve que eh, ya tenía muy decantado su trabajo y este, para mí otro un, un poemario que disfruté mucho es uno de José de Jesús San Pedro además porque es un autor que es el primero de, de muchos que han ganado el premio, joven, eh, él gana el premio a los 25 años, con un eh, libro experimental, que se llama Un Ejemplo, Salto de Gato Pinto, un ejemplo entre paréntesis, y lo que hay, bueno, este es algo que de la poesía, que yo no me, no me esperaba, porque no, no era muy seguidor, de estos este, juegos verbales, juegos de, de imágenes, yo pensaba que la poesía, pues era algo muy serio, ¿no? este, que había que, Tomarlo con, con pinzas y a veces con mucha precaución. En este caso, eh, José Jesús San Pedro este, es, un, es un autor lúdico y eh, algunos de los poemas son más que nada visuales. Eh, se juega mucho con la contracultura. Él se nota que le gustaba y le gusta mucho lo que sería el rock de los 60s, este, algunos autores y hasta los mismos epígrafes de repente eh, eran referido, referidos a eso, ¿no? Entonces, eh, sí me me causó una una agradable lectura, al mismo tiempo que no no entendía. Después eh, lo retomará más adelante un poeta que no gana el Aguascalientes, que ganó un premio en Europa, que es José Eugenio Sánchez, que tiene mucha similitud con este autor, donde eh, mete canciones, personajes de la cultura popular, concretamente del rock, de la contracultura... ...y este, muy, también muy de la vida cotidiana... ...que a veces uno pensaría si eso es poesía... ¿no? ...porque también está lleno de signos... ...de juegos este, gráficos... ...poemas en prosa... ...hay poemas eh, no medidos... ...algunos titulados en inglés... ...como este que les voy a leer... ...que se llama Brown Jenkins ...si la morada número 6 redonda... ...tauro manifiesto... ...hidra o Argonavis esplendente... H.P. Lovecraft, escribe esto, yo lo observo, no, estación radioneumático, reclina su ojo un elefante, la pantera rosa, film, dice yo sí, también escribo, reaparece Kesia. él acaba de... Como podrán oírlo, parece que me cortaban a cada instante, pero creo que era la intención, como si fuera una... Eh, eh, este, palabras cortadas, ¿sí? este. Eh, Escuchadas, recortadas de, de los momentos cotidianos. Y entonces, varios de esos poemas son con esta característica. Algunos este, inclusive tienen título de personajes como Joe y Marilyn, que es este, pues sabemos que es Joe DiMaggio, uno de sus maridos, y Marilyn Monroe, así como también esta experimentación que se hacía. Ernesto Cardenal, que era un sacerdote, pues le dedica un poema a Marilyn Monroe, que es esta influencia de la poesía norteamericana de los cincuentas este, muy pegada a lo que serían los movimientos culturales, psicodélicos de, de hippies y donde la música el rock de aquella época tenía mucha influencia por lo que decían sus letras y indudablemente pues, por toda la cauda cultural que venían detrás de ellas y que eso, José de Jesús San Pedro lo atrapa en esta poesía y lo hace valer en un libro, lo, lo consagra pues de alguna manera como poeta después vienen otros libros de él, dos o tres por ahí pero él ya no trabaja, ya no, se, ya no está en, en el top ten de los poetas después, pero con esto pone, con este gato de salto, un ejemplo salto de gato pinto, pues también pone dentro de la poesía mexicana una experimentación.
0: Así es, pues alrededor de esta, de esta emisión veremos diferentes formas de escribir que quedaron impregnadas en el premio Aguascalientes. Como alguna vez lo comentó el profesor, Leer los premios Aguascalientes podría ser una ruta de la poesía, ¿no? Porque también son muy diversos. Algunos más adelante tal vez puedan repetir su forma y a lo mejor su tema. Si usted nos acaba de sintonizar, eh, recuerde que estamos hablando del de premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, que anteriormente, como lo había dicho el maestro al principio, pues era un juego flor... Eran juegos florales, que desde 1931, pues, se presentaban esta celebridad de la Feria de Aguascalientes y que para esos años pues se concursaba con solo un poema inédito se dice que regularmente los concursantes eran pues de la región y que solo escribían en esa época entonces pues en dos ocasiones solo en dos ocasiones se ha declarado no se ha premiado a, a, a un poemario como tal sino a una persona por su trayectoria El, la primera vez fue en 1979 que se premió a Elías Nandino por su conjunto de obra Elías Nandido es un poeta de Guadalajara que perteneció a los contemporáneos, si no me equivoco, junto a Javier Villaurrutia y José Gorostiza. Bueno, fue principalmente, ¿no? Y también en el 2008, también el premio se le le dio a Gerardo Denis, igual por su conjunto de obra, porque no hubo un poemario que, digámoslo así, cumpliera todas las características para ser premiado. Gerardo Denis, pues es un seudónimo de Juan Almela, que es un poeta originario de Madrid, España, pero que residió mucho tiempo aquí en Ciudad de México. Entonces, ¿qué tal si vamos con el siguiente? Vamos en orden cronológico y ahora vamos a pasar a 1997 con otro poeta que nos trae aquí el
2: maestro. Sí, este, pues eh, creo que yo me decanté por los poemas de los primeros 30 años, este, que, que fue el, el primer balance que se hizo en tres tomos bastante interesantes, donde eh, se hace un resumen de, y el aniversario del premio de poesía de Aguascalientes, y este, pues yo, el, un poeta que también, esta ruta que tiene de la poesía que eh, va proponiendo, pues eh, hay varios, pero de, desde luego, y también la presencia de, de las uh, mujeres, este, creo que yo estoy proponiendo aquí a Eduardo Milán como una lectura, con su libro Alegrial, con ese obtiene ese, el premio, pero esta condición de trabajar la poesía de manera muy, ¿cómo se diría?, muy fina, ya estaba en Coral Bracho, Coral Bracho gana también el premio más, más antes, y bueno, es una mujer que eh, van también tomando el, la estafeta de las ganadoras, Elena Jordana fue una de las mujeres que ganaron, Miriam Moscona, Elsa Cross, este, Coral Bracho pues, también tiene esa, esa potencia y es una de las pocas poetas, desafortunadamente, este, no tan difundidas, pero ella está ahí presente con su trabajo constante, este, lo mismo que una, una poeta que no, no, ganó, no ha ganado el premio, pero que es, está hilando en, esta, en una vena muy particular, como es Gloria herwitz que no ha ganado el premio de pero la menciono con estas orfebres de la palabra que Coral Bracho tiene, y en el caso de Eduardo Milán, pues también es un poeta eh, avicinado en México, él es uruguayo y este, tiene años ya de radicar aquí. Y este es un poeta también eh, que se ha especializado en, en, este, en esta poesía muy elaborada, muy pensada, muy trabajada. Y como se mencionaba también, Erwin decía, de Gerardo Denis. Nice, que es este, también un, un poeta con esta, con esta característica. No son poetas muy populares en el sentido de que se lean, se entiendan, se discutan más que a niveles un tanto académicos y, y de gusto exquisito para algunos lectores. ¿Por qué? Porque es una poesía que, que va a las entrañas del lenguaje, que trabaja con estos juegos formales, la inteligencia, eh, la cultura que uno tiene detrás, que también eso es una forma de la poesía, finalmente adopta y adap- se adapta a la poesía muchas, eh, a muchos lenguajes pero en este caso el de Eduardo Milán pues es muy eh, interesante en el caso de, de abrevar en este eh, en esta ruta que se agradece, porque hay unos poetas que bueno, han ganado también el premio muy, eh, en, algunas, en algunos casos sus versos muy fáciles de leer ¿no? por eso no, no quiere decir que no sean complejos pero sí hay una poesía que a veces no se relee y en el caso de Eduardo Milán o Gerardo Denis es una poesía que siempre está uno como recurriendo a ella para sacarle más jugo dentro de sus entrañas y este pues el poema que dice que empieza con la de memoria y con este juego de alegrial sí que es como un grial una alegría ¿sí? es un holgorio con este juego es con el que eh, en muchos partes de su libro arranca el poeta y quiero leer este fragmento de memoria no de memoria sino del título memoria el arte nunca es la verdad pero hay momentos hay momentos tan ausentes como este en que la verdad es una forma de arte, una mina un trobar el dorado uno encuentra, dos reconocen, tres cantan en trío, el trinar cuatro cantan en coro Y así, un sí, de vez en cuando, se descubre el momento. Cuando el momento se descubre es casi un hecho. En este momento, un hecho es un milagro, porque la verdad es una forma de arte, es el misterio presente al que nadie se atreve. Por la melodía, parece que canta, pero es un concepto. El ruiseñor concepto. Entonces vean que hay otra forma, otro estilo, y es un, es un juego más con las ideas eh, aparecen cosas y habría que también rastrear este tipo de poesía, que en lo particular me parece eh, no tan juguetona como la de José de Jesús San Pedro, pero también muy propositiva porque da un, otro salto también dentro de la poesía que no es solamente las formas líricas eh, sino las formas lírico-intelectuales ¿no? este, dentro de la, esta ruta particular de la poesía que estamos viendo en el premio de Poesía Aguascalientes
0: Tal vez regresando un poco con las formas simples, por así decirlo, como decía el maestro, el siguiente poemario del que vamos a hablar esta tarde es del 2000, empezando la, el nuevo milenio, con Hábitos de la Ceniza, de Jorge Fernández de Granados. Los Hábitos de la Ceniza, a mí, junto con otro poemario también de La Calientes, que es Relámpagos Pocos que vuelve. se me hacen muy, muy interesantes los nombres, ¿no? cuáles son los hábitos de la ceniza, ¿no? Que tiene que ver mucho con el recuerdo. Creo que todos los poemarios que elegí para presentar esta tarde tienen que hablar mucho con la nostalgia. Y como lo decía el maestro, pues hay poemarios que usan como las palabras o el lenguaje muy simple, sin muchas figuras retóricas. Y eh, a mí me atrae bastante esto porque me hace recordar como más fácil, ¿no? El caso que, pues igual, como dices, es un poco le puede jugar a mal porque uno nunca regresa al poema si no se queda con la primera idea ¿no? pero creo que igual mientras más lo he leído más he encontrado cosas interesantes y a mi gusto eh, detona ciertas imágenes muy interesantes Los hábitos de la ceniza del 2000 de Jorge Fernández Granados y voy a leer Xihualpa tiene un epígrafo están estos recuerdos que sirven nada más para morirme contigo Jaime Gil de Vietnam la casa es un dialecto, los umbrales en noches recorridos que los pasos comprenden por la dicta certeza, Asechamos el cúbilo de las aromas antiguos, la justicia e indiferencia de las cosas que alumbran la memoria, los muebles tienen frío y un poco de vejez en las orillas, las ventanas son nuevas, el paisaje es el mismo que llenaba de azules el jardín y la casa, las noches en lo alto del insomnio contando campanas. La puerta halló el silencio y, a lo lejos, también la carretera que por las madrugadas se envolvía de bruma, teje el murmullo eterno de lentas caravanas. Las palomas que husmeaban la cosecha no vuelven hace años. Se acercaban al sol un tejido de mazorcas húmedas. De tarde, las parvadas buscaban la comida. El rifle de mi padre las espantaba un rato. Me gustaba el olor de los casquillos a a quemado. El fuego en la cocina mezclaba los herbores del aire desde el amanecer hasta la medianoche. La mesa siempre al centro de los días que giraban perdidos en sus órbitas caseras. El tiempo era migajas. Ropa que el sol buscaba para refrescarse en su algodón mojado. Escobas que gustaban del patio de limpieza más por amor al agua que por temor al polvo. Mujeres con piel de madera delante del brasero A mí me gusta mucho el manejo de las palabras y del lenguaje que usamos normalmente para crear imágenes interesantes. Me gusta mucho esto de, de que las escobas que gastaban el patio de limpieza, más por al del agua que por temor al, al polvo, me parece algo muy, muy interesante. Entonces, antes de cerrar esta primera media hora, tenemos aquí al maestro Antonio, este, no sé si quieran comentar algo de estos poemas que hemos leído, de estos poemarios que brevemente hemos repasado. Sí es interesante como este,
3: ver justo como esta primera parte, ¿no? porque tal vez justo el, como son poemarios que no se han visitado mucho, ¿no? son poemarios que tal vez no están tan en movimiento como se desearía, pero que son muy interesantes justo por eso, ¿no? las, las diferentes búsquedas ¿no? desde Pacheco, que ya es como... Clásico, ¿no? Pues ¿no? si no informan, es que no, no demerita algo. Interesante, ¿no? Decir que, bueno, el premio se da con el nombre de un Estado, ¿no? Es también interesante eso.
2: Sí, así es, este, pues la trayectoria que tienen muchos poetas, inclusive el anecdotario que guardan, ¿no? Pues obviamente también destacar la, la participación de cada vez más potente de las poetas, ¿no? Que en un momento pues estaba muy, muy disminuido, pues ya vemos que hay más, Malvaflores. Este, María Rivera eh, dentro de los que yo, yo recuerdo que también este, le, con agrado hay una como ha, se han desprendido como generaciones Toño decía que pues, sí es un clásico ya José Emilio Pacheco o sea no demeritamos a los demás poetas pero obviamente pues dependen también de la industria cultural en, en esta difusión, los poetas no son muy dados a que estén en, 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 este, en la palestra si no es por el escándalo por eh, algunas cosas de otros subterfugios y no por lo que se escribe de ellos. ¿no? Pero Pacheco ha sido ya también es, eh, está, llama, retomado eh, dentro de la actividad cultural y aparece de manera constante. Cuando en un momento este, fue acusado de poeta eh, facilón, qué, qué rico facilón, y bueno, pero son términos que, que no, no llevan a nada, como el que hace rato vimos que se puede rescatar eh, de las frases cotidianas, los hallazgos que tienen los poetas. Sí, igual, por ejemplo, estos dos poemas que presenté en esta
0: primera mitad, creo que igual son como un poco hacia la reflexión de lo cotidiano, que muchas veces no ponemos alerta a los sentidos y la reflexión, ¿no? En programas anteriores hemos hablado sobre esta facilidad de, de asombro que, que tenemos o que deberíamos de tener nosotros para poder escribir, ¿no? Entonces, igual, eh, como todos los premios, eh, ha sido objeto de críticas, de controversias, al, porque algunos poemas, eh, bueno, algunos poemarios no sabemos por qué los han premiado y no creemos que aporten algo, ¿no? Igual dentro de, de los años pues va cambiando la forma de escribir y la percepción que uno se tiene. Antonio, ¿querías comentar algo?
3: Sí, justo, incluso, bueno, resaltar que también en esta diversidad Creo, creo que el premio se ha arriesgado bastante en algunos eh, lados, ¿no? Es decir, como como veíamos con un, ejem- eh, un ejemplo salto de Gato Pinto, pues el premio también ha, ha sido dado a poemas y poemarios no tan de la escritura clásica, ¿no? Por decirlo de una forma, o sino cuando como más común por, por eso no por ejemplo eh, creo que, que llegaba a hablar el profesor no sé si sea cierto ¿no? el Contracantos de, de Uwe Fritsch me parece si Uwe se pronuncia se pronuncia así también tiene una tiene ahí unos juegos interesantes ¿no? sobre lo que bueno los, los, los poemas que he logrado leer de ese poemario pues tienen esta este juego raro de rebuscar de verdad ¿no? Dis- diseccionar de- así lo más posible dentro de lo que es las construcciones de los significados ¿no? que bueno eso es arriesgado ¿no? Es decir, eh, no, no suele ser tan eh, común ¿no? encontrarse con estos poemas y es interesante que este eh, eh, premio tan eh, eh, sí el premio tan eh, socorrido ¿no? Del, del que está bastante dentro de como esta comunidad ¿no? Pues se lo den, ¿no? Es decir, hay un espacio a la la experimentación, ¿no?
0: Que es interesante. Pues vamos a hacer un corte comercial, pero no se despegue porque tenemos otros poemarios de los que les queremos hablar. Y recuerde que usted también nos puede llegar a hacer sus comentarios a través de la página de Facebook. Si alguno de los poemarios que leímos le interesa, pues ahí contestaremos el nombre. O igual si usted tiene alguno de los que tal vez no hemos hablado y tal vez no lo mencionemos. Pues con nosotros para saber pues, la diversidad, porque en gusto se rompen géneros. Recuerda que está escuchando y mi voz que madura a través de Radio Faro. Pues sí. ¿Eres tú? Poesía no eres tú, es la otra. Ya estamos de regreso aquí en Mi Bosque Madura, en este programa especial que le queremos dedicar al Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, donde pues ya hemos presentado diferentes poemarios haciendo como una línea temporal que eh, de, de entre nosotros lo hemos disfrutado más, creemos que son de los más, no de los más rescatables, porque pues es una variedad, son más de 50 premios, son más de 50 poemarios que pues no nos alcanzaría a veces a leerlos todos, sí se puede leer todos, pero pues hay que hacerlo con tiempo, ¿no? A la poesía como a la comida hay que dejarla reposar también. <ríe> Así es, muy bien. Entre los poemarios que hemos hablado, Está el de 1969, No me preguntes cómo pasa el tiempo, de José Emilio Pacheco. También el de Alejandro Aura Volver a casa, que fue premiado en 1993. En 1975 hablamos del poemario Un Ejemplo de Salto de Gato Pinto, de José de Jesús San Pedro. Y por último, el de 1997, Alegreal de Eduardo Milán. Terminamos el, el primer bloque de este programa con un poemario de los 2000 miles, que es Los hábitos de la ceniza de, de Jorge Fernández Granados. Y pues seguimos en esta, en esta plática, en este compartir de estos poemarios. Ya vimos un poco del, de la poesía experimental en un ejemplo de salto de Gato Pinto. Y creo que se acercan un poquito más a lo experimental, también retomando algunas formas eh, ya clásicas de la poesía. Pero a ver, ¿qué, ¿qué nos presentas ahora, Antonio? Claro,
3: bueno, al menos eh, yo empezaré con Cuenta Regresiva,
0: de A.E. Quintero.
3: No, no sería experimental, eh, o no lo catalogaría así, al menos, en ese aspecto. Pero sí es un poema muy interesante, porque al menos yo me lo encontré, como un poema así, ¿no? Así de, ¿qué es este? El refrigerador, ¿no? Hoy me he quedado haciéndole compañía al refrigerador, escuchando el trabajo que le cuesta funcionar, cumplir, estar al día con sus frías labores con sus tareas congeladas lo que se espera después de un refrigerador de cocina y literalmente tomé una silla y me puse en ella a su lado y ahí estuvimos quejándonos oyéndonos mutuamente funcionar respirar pensando en las cosas que deben congelarse para que el mundo siga en nuestras cosas supongo en la vida mecánica o no eléctrica o no programada Lineal Independientemente de la curva O el zig zag que marca En el monitor de pulso El pulso Y ahí estuvimos Presentándonos dos horas de nuestro tiempo Sin conclusión alguna Respecto a nuestra última instancia Por seguir Eso que es congelar lo que se lleva adentro Este poema me lo encontré En alguna antología perdida de por ahí Y siempre me quedó como la espinita De que no sabía de quién eran cuando encuentro con este poemario dije, wow, es este. Y no es un poemario experimental, se divide en 10, eh, ¿no? Como su nombre lo indica, del, del 10 al 1, ¿no? O sea, es cuenta regresiva Que trata como de explorar la cuestión de... Si, en, si, hay, esta, uh, si hay esta nostalgia en volver a casa, ¿no? Desde, de Alejandro Aura. Aquí nos enfrentaremos a, a la cotidianidad justo, ¿no? De, del cocinar, del teléfono de cocina, del refrigerador, de... de del, del exprimidor que no funciona será justo este enfrentarnos a a estas eh, figuras eh, como tan cotidianas pero que a la vez son tan difíciles de, a veces de expresar o, nos identificamos, ¿no? este poema sobre el figurador creo que es como el, algo que sostiene mucho el poemario, porque es como muy muy fuerte dentro de salió en 2000 en 2011, ¿no? es decir, los tres poemarios que voy a presentar son justo de, de esa década y el siguiente sería eh, Las maneras del agua de Minerva Margarita Villarreal. Este poemario si sí ya es, eh, ya, ya hay un experimento bastante más interesante que es el meterse dentro del, del cuerpo de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Ambos nombres son correctos, <risa> lo cual es curioso también, ¿no? esta dualidad de los nombres. Y este poeta que apenas murió el, en 2019, pues n- nos dejó este, este, este librito pequeñito, pero eh, muy poderoso porque... Juega mucho, ¿no? Es decir, hay como dos tipos de poemas dentro de, de las maneras del agua, que es como el poema normal y, y el auge, ¿no? El laude que está escrito en, en letra cursiva, ¿no? y que, es, que suele ser pequeño y, y muy poderoso, ¿no? Y, y, y tiende mucho como a esta poesía de la invocación, ¿no? Dios viene a bendecirme al vuelo de la paloma, que surea con su piel, su pelo alborotado y un joven que conduce cada diez uno no recae la voz de la paloma profetiza y me subleva al final este, este juego del de de, de, de meterse al cuerpo de la, de la santa también es eh, meterse al cuerpo de, de todas estas cuestiones ¿no? hay muchas figuras dentro de la sangre de los fluidos, de, del dolor ¿no? y eso es algo muy interesante por esa exploración poética de eh, todas estas cuestiones sobre la religión, ¿no? sobre el pecado ¿no? y mucho sobre el, como la condena que ha tenido la mujer también un poco dentro de estas eh, visiones no de, de, bueno de, 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 lo pueden leer en el Génesis no de decir Eva es eh, la costilla de Adán ¿no? por lo tanto es parte de él en cierta manera ¿no? entonces claro eh, esta exploración a través de corporal antes es, es muy interesante en este en este formario que ganó el premio en 2016 y ya de ahí saltamos hasta en 2019 con César Cañedo y su libro Sigo escondime detrás de mis ojos. Creo que César Cañedo es uno de los pocos autores premiados que tiene en Twitter. <risa> de lo cual es muy curioso y que de hecho por ahí encontrarán como cosillas de, mucho de su onda, ¿no? Y lo que se rescata mucho de Sigo esconderme detrás de mis ojos es que si seguimos como la, la obra del poeta, este por Mario resalta... Porque es muy, muy diferente, ¿no? Es decir, el estilo de César Cañido es muy eh, rebeldón, muy sucio, muy eh, explícito, ¿no? Se, se mueve mucho, por ejemplo, en, en otro poemario suyo, que se llama Rostro, Cruy- Rostro Queer, pues habla de su, sus perfiles en citas, eh, en lugares eh, en gay, eh, su, las cuestiones del transvestismo, el ser positivo, ¿no? del VIH y en Sigo escondiendo mientras mis ojos eh, se aleja un poco de esto sentido de enfrentarse a la familia ¿no? la familia como elemento crucial ¿no? creo que creo que sí se puede rastrear un poco ¿no? este, este volver a casa cuento atrás y Sigo escondiendo mientras mis ojos lo cual es muy curioso ¿no? y es, es como lo, lo que decía Erwin ¿no? aunque tal vez los temas se parezcan un poco la visión de cada poeta es como ultra diferente ¿no? porque justo aquí en, en este eh, Sigo escondiendo mientras mis ojos aquí se presenta pues, el, las figuras de, del niño que cuida la muñeca ¿no? de, de, del niño que quiere aprender a, a tejer y su abuela no lo deja ¿no? y también como eh, este, este pequeño poema que me gusta mucho eh, sigo siendo un niño para mi casa me espera cuando no llego muy tarde me pone la luz muy cerca y aleja los objetos peligrosos de mi camino me da agua y ventanas entiende que pierdo las cosas y las pone a la vista ...o a veces me da lecciones y las esconde definitivamente... ...no me regaña cuando subo el volumen a mis noches... ...o cuando me río fuerte para llamar su atención... ...me deja llorar hasta que se me pase... Y ...me lleva hasta mi cama... ...cuando quiere que crezca... ...esta visión diferente de la casa como protectora... ¿no? Como, ...como alguien que te cuida... ...y que, que eres un niño para ella... no, es el, ...el crecimiento, ¿no? el proceso de... ...justo de, de esta vida, ¿no? de, de, de la niñez... ¿no? de la niñez en la casa, de los padres de los abuelos del juego y, y mucho desde de esta perspectiva ¿no? de, que da ese, es, un, es un poemario muy tierno pero a la vez muy desgarrador por la cuestión ¿no? de, del, de la no aceptación ¿no? del secreto, del, del no poder ser quien se desea en ese momento entonces eh, tiene figuras muy interesantes por eso ¿no? es como como justo esta relación que se puede hacer entre estos tres poemarios yo creo que se han presentado eh, últimamente y sí, ¿no? la experimentalidad de Minerva que eh, me parece eh, ha trabajado mucho justo esta idea de como la, lo místico no por decirlo una de forma ¿no? de hecho por, en internet ustedes pueden encontrar también un, un libro que se llama Epi, Epigramísticos justo <risa> que, que son poemas pequeñitos entonces este trabajo que ha hecho Miguel Ángel Vivirreal, A. Quintero y César Cañedo eh, representan yo creo poemarios muy importantes de la de última década, es decir eh, el poemario de Quintero ya va a cumplir 10 años, ¿no? entonces sí es eh, justo revisitar eh, qué, qué, qué es de ellos, ¿no? Porque porque están aquí, ¿no? Entonces, están por si no ni idea más presentes, ¿no? están más en movimiento y bueno esto. <risa>
2: Pues bien, este, bueno, en este recuento personal de los pues es por el Tiempo, no. De, tenemos eh, muchas cosas que se pueden decir sobre algunos de los libros, pero yo lo más interesante que destaco es eh, los poetas que han continuado pues, con esta labor. Eh, para algunos, como decía yo hace un momento, son era un punto de llegada. Algunos se sienten satisfechos con escalar el monte de algún premio y quedarse ahí instalados, otros lo buscan con el transcurso de su actividad y el premio es un accidente de su misma creación. Muchos de estos poetas, por fortuna, han cosechado ya con sus palabras otros libros, han llevado más allá del propio libro, otros han guardado silencio o algunos inclusive se repiten. Eh, no hay ninguna riqueza más que estar en la historia de la literatura a través de este premio. De alguna manera no estarían ahí y este, otros decidieron abandonar también la poesía otros este, se dieron por satisfechos porque ganaron, está bien y, y pasan a ser los pensionados de la poesía pero finalmente es un trabajo continuo la poesía es una, un renovarse hasta dentro del mismo poeta es estarse buscando es estar creando estos caminos que, que quieran compartir eh, con, un, con lectores eh, todavía con ganas de asombrarse eh, yo por, en mi caso este, dejé de ...frecuentar a los poetas que estaban... Uh, ...después del 2000... ...algunos no me llamaban la atención... ...otros sí, pero... ...yo más bien estaba, estoy esperando a que, a que... ...vayan por su segundo libro... ...o algunos que también me causan asombro... ...que no, no conocía... ...y que gracias al premio también descubro... ...que detrás de ellos había... ...otros libros escondidos... ...entonces también son de descubrimiento... ...los premios... es poner en, el, en la vitrina... ...no solamente el libro ganador... ...sino al poeta que uno también... ...le gustaría saber que ...indagar sobre su trabajo... ...sobre sus otros libros... ...y no como un premio... ...no como una lotería... ¿no? ...que pues, es el único libro... ...y adiós, hasta luego... ...ya cobro mi dinero... ...y nos vemos... ...entonces... Este, ...es la parte interesante... ...el otro, lo otro que me parece interesante... ...es que... Este, ...antes de que se volviera... ...Premio de Poesía de Guascalientes, parece que el último que lo ganó como juegos florales fue José Carlos Becerra, que tenía pues muy bien ganado, se le hubiera otorgado de manera sin discusión eh, el premio, porque lo ganó con un poema que era, eh, si mal no recuerdo, eh, La Máscara de Hierro, pero sobra de José, de José Carlos Becerra, muerto muy joven, pues ahí está, ¿no? y esa es una, una marca también que es interesante. Bien, por último, vamos.
0: Quiero hablar sobre Acapulco Golden de Jeremías Marquines, que podría también hacer referencia a la droga, <ríe> a la marihuana o la cannabis. En Acapulco Golden presenta o oh, eh, Jeremías toma notas de Michael Lowry mientras él estaba en Acapulco y a través de estas notas, fragmentos de entrevista, cartas crea un poemario yo lo coloco como esta forma de lo que uno dice y de lo que uno piensa al menos para mí, a mí se me figura este poemario me parece muy interesante y un ejercicio del yo poético eh, si usted no sabe qué es el yo poético el yo poético es de, desde donde el poeta escribe en este poemario hace el ejercicio de escribir como Michael Lorry a través de sus notas. Entonces, por ejemplo, restos de otra carta. Según lo que escribió Lorry, es esto. Estoy desmoronándome de un modo firme, constante e incluso bello. Y Jeremías retoma esto para escribir. No podrás dormir. Tus ojos flotan en una botella de mezcal junto a las páginas en blanco. Desde entonces... Cientos de sopilotes hurgan las inmundancias de tu sueño. A mí me parece muy muy interesante este ejercicio. Una carta a Jade Lady. Un poco de conjuro del cambio climático se podría decir, pero en el CCC, en Islandia, debería haber ido hacia abajo con todas las manos, pero una Ismael Sable, Seple. Z- <ríe> Esto es la furia absoluta, sin precedentes y un desastre de este invierno, en el que todos los barcos más han bajado en cinco minutos que en todos mis conocimientos marinos. Y Jeremías escribe, «Tus palabras duermen con los ojos abiertos. Cuando despiertan buscan un sentido, pero ya están muertas». Entonces creo que es interesante cómo a partir de esto construye un poemario que en realidad se divide en dos, que son estas partes que escribe a través de las notas y la segunda parte, epitafios al margen, que son poemas como instrucciones para escribir borracho, que regularmente son como instrucciones para escribir borracho. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Michael Laurie escribe, la única lámpara que alumbra es la del infierno. Creo que es un poemario bastante interesante, sobre todo por este ejercicio del yo. Eh, no sé si decir que es un poemario experimental, pero sí un ejercicio muy interesante que podríamos, eh, como escritores de, la, de poesía, o usted mismo en casita podría ejercerlo, ¿no? a través de algo que encuentra ahí, pueda intentar escribir otra cosa diferente. ¿no? Creo que con esto podríamos llegar al final de
2: esta emisión. Quiero recordar... Este es Malcolm, Malcolm, como Malcolm X. Como ah, Malcolm, Malcolm. Malcolm. Malcolm Lowry. Ah, sí, lo Ma- Malcolm Lowry. Malcolm Lowry, sí. Okay, okay. No confundir con quién. Michael Jackson.
0: <risa> Michael Jackson. Antes de terminar, quiero recordar estas palabras que una vez nos dijo también un ganador del premio de poesía. Déjenme lo buscar porque se me olvidó su nombre.
2: Baudelio Camarillo.
0: Justo en un encuentro de poesía no, no lo topamos Y tuve la oportunidad de decirle Que si había preparado algo Cómo se preparó él para Para ganar ese premio Y su respuesta fue muy muy interesante Porque me dijo Pues solo la necesidad de decir algo Y decirlo no Bueno él ganó con, en el 93 El premio con En memoria del rey Entonces no sé si gustan algo más Agregar Antonio Maestro yo diría que justo
3: lo, lo que hablabas de, la, de hablar de ser experimental o no, yo creo que justo es algo muy interesante y que pocos premios tiene, ¿no? O al menos yo me he fijado o, o yo he sentido, ¿no? La idea de que uno empieza como a buscar, ¿no? Así de estos premios y tienen como, esta, como este estilo, ¿no? De ah, esto es lo que esto es lo que escriben todos los que ganan este premio, ¿no? Siento que justo este Aguascalientes ha tenido estas eh, estos momentos en donde de repente salta otro, ¿no? O sea, por ejemplo, este ejercicio que dices ¿no? yo de, de, de desarrollo que hace que aparece en Acapulco, pues justo se, es muy diferente a, a, a aquel libro de, de José Emilio Pacheco o a, a otros que hemos citado, ¿no? Creo que es justo eso, ¿no? O sea, como decía Baudelio hay un juego ahí ¿no? de, de buscar la forma en la que se quiere decir que se siente lo que se piensa, ¿no? el jugueteo. Pues sí, hablar con el refrigerador, diría ¿no? Quintero, hablar con el refrigerador y hacerlo hablar también, ¿no? porque no, ¿no? El, el, el escucharse ¿no? puede, puede ser algo muy interesante. ¿no? Esta tradición que hay ¿no? es, decir, es muy variada, es algo que yo,
2: yo digo que se agradece bastante. Así es, pues es una ruta de la poesía, una ruta de lectura de la poesía mexicana y contemporánea, ¿no? Este Fluctuar, está Hugo Tierres Vega, este Eduardo Lizalde, como se dice, pues ya hay unos poetas ya consagrados, hay otros que están empezando, o quizá ya llegaron ¿no? también en, en, a ese, ese nivel con este libro, pero son lecturas, o sea, más que nada, finalmente quienes van a ser de estos poetas... Eh, recordados, pues son sus lectores y los investigadores, ¿verdad? También dentro de la academia, pero más interesa que sean los lectores, obviamente, pues es un trabajo arduo para que estos se coloquen entre los, eh, las lecturas predilectas eh, dentro de, de cierta tradición, eh, pero ahí están, ya marcaron su territorio, y este, ahí también lo puede uno seleccionar, como había empezado, como Erwin había dicho, era la era, la, no la hora de las complacencias, sino era... Ahora vamos a presentar recuerdos del pasado. Entonces poníamos ese... Sintonizábamos a José Emilio Pacheco. Ahora en la... En, la, en, la, en esta otra estación, pues encontramos Hugo Tierres Vega, Baudelio Camarillo. Entonces cada quien va haciendo su modulación de su lectura.
0: Sí, y al igual como lo vimos en este programa, pues nuestra búsqueda de la poesía, somos tres personas, tal vez de diferentes épocas, son muy diferentes los temas que nos agradan dentro y eso es lo interesante también dentro de la poesía. Creo que con esto podemos cerrar, recuerdo usted también puede checar algunos de estos poemarios, algunos poemas están en la revista Nexos y justo este año se premió, el último poema premiado fue Senderos Suicidas de Robén Rivera. Entonces, esperemos que les haya gustado. Recuerden seguirnos en la página de Facebook. Nos encuentra como y mi bosque madura. Antonio, ¿cómo nos encuentran en Instagram? Nos encontramos en Instagram como
3: y bosque y v o z u Y de hecho, el poema del reciclador está en uno de los primeros números de hoja de poesía. Así que puede buscarlo ahí.
0: Pues bien, les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado. Recuerden sintonizarnos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por Radio Farm. Eh, ...así nos despedimos... ...hasta la próxima... ...hasta luego... ...la poesía que fluye... ...en los arrullos infantiles... ...en letanías... ...en adivinanzas y refranes... ...en rimas de venta en los mercados... ...y hasta en canciones con sentido de contar... ...y rimar sin parar en este dar...
1: ...ya sea chachareando por el lenguaje... O viajando en microbús, de aquí, de allá, y de todas partes, curioseando. Expondremos voces diversas en este tenderete de sonidos para todo público que tenga oídos. Salido, el poema no se admite reclamación.